0: Einige von euch wissen schon, was ich oft gefragt werde, wenn ich da sonntagmorgens mit dem Bus aussteige haltestelle Kurfürstenstraße und dann von da hierher zur Gemeinde gehe. das schon mal erzählt auch heute morgen wieder und die Frage ist immer oft in einem etwas gebrochenen Deutsch, so dass ich vermuten mich vermuten lässt, dass wahrscheinlich danach keine große Gespräch, keine große Auseinandersetzung zumindest nicht verbal, möglich ist. Und die Frage ist immer, hast du Lust? Hast du Lust? Und die Frage ist natürlich immer etwas unangenehm, als Mann, wenn man da so vorbeigeht. Aber Sonntagmorgens, ich, meine, ich sehe sie auch unter der Woche oft, aber Sonntagmorgens ist für mich das immer besonders schmerzhaft, weil ich eben mir bewusst bin, dieses Privileg, was ich habe, nicht, weil ich irgendwie besser wäre, aber dieses Privileg, was ich habe, dass ich hier in den Gottesdienst gehen kann. Und innerlich sage ich mir immer, ja, ich habe Lust. Aber ich habe eben nicht Lust auf das, wovon du vielleicht redest. Sondern ich habe Lust, jetzt wirklich Zeit mit meinem Vater zu verbringen, mit meinem göttlichen Vater. Und in mir ist so diese, diese Sehnsucht, dass ich denke, Mensch, Vater, wie kann auch diese Frau deine Vaterliebe erfahren? Und dann gehe ich weiter und denke, und Herr, ich habe große Lust, auch dir heute wieder zu begegnen. Dir, diesem besonderen Mann, diesem Mann Gottes, Jesus Christus. Und ich denke so darüber nach, diese Frau, die mich anspricht, die opfert sich, um verschiedene Bedürfnisse zu befriedigen. Vielleicht, die, also Auf alle Fälle die Bedürfnisse der sogenannten Freier, die ja gar nicht frei sind, sondern auch gebunden in ihrer Art. Vielleicht die Bedürfnisse ihrer Familie oder ihres Zuhälters. Und ich merke, sie muss sich opfern, oft eben für andere Männer. Und in mir ist es so, Herr Jesus, ich bete, dass diese Frau dich kennenlernt, als den ganz anderen Mann, derjenige, der sich eben für sie geopfert hat, damit ihre Bedürfnisse nach Leben, nach Wert, nach Bedeutung erfüllt werden können. Und so komme ich morgens oft an hier. Und so bin ich eigentlich mindestens jeden Sonntag mit diesem Thema hier konfrontiert. Diejenigen von uns, die häufiger hier auch in der Gemeinde sind, drumherum eben auch. Wir hatten im letzten Jahr, gab es bei Neustadt so eine Phase der Neuorientierung und der Gebetszeit. Und mir ist in dieser Zeit diese Verse wichtig geworden, wo Jesus ganz am Anfang seiner Lehrtätigkeit ähm, eben seinen Kernauftrag deutlich gemacht hat. Und den möchte ich vorlesen. Der steht in Lukas 4, Verse 16 bis 19. Also Jesus kam nach Nazareth, wo er eben erzogen worden war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Also es war ne, so ähnlich wie hier, Gemeinde eben, da, Synagoge und ähm, Oft der Rabbi, aber auch andere konnten dann auch aufstehen und ähm, Teile aus der damals aus dem Alten Testament vorlesen. Und die hatten nämlich so eine gestruckte Bibel oder hier über Beamer oder so, sondern eben so eine Schriftrolle. Und das hat Jesus ziemlich oft gemacht. Und dann geben sie ihm diese Buchrolle des Propheten Jesaja. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat, den armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden, das angenehme Ja des Herrn. Also ich... Noch mal nochmal die zentralen Verse daraus. Das war ein Vers aus dem Alten Testament, mehrere hunderte Jahre geschrieben als Prophetie. Und Jesus sagt, da wird eigentlich von mir geredet. Ich bin derjenige, der das wirklich umsetzen wird. Und er sagt, ich werde den Armen frohe Botschaft verkünden. Das heißt, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden. Also heute an diesem Gottesdienst soll es nicht letztlich um ein soziales Programm gehen, was wir irgendwie vorstellen wollen. Es geht nicht um unser Engagement, letztlich um einen guten Zweck, sondern es geht wirklich um einen Kernaspekt der christlichen Botschaft des Evangeliums. Und zwar Menschen, Sollen Also mit Menschen soll folgendes geschehen. Gefangene sollen befreit werden, Blinden sollen die Augen geöffnet werden und zerbrochene Herzen sollen geheilt werden. Also Gefangene sollen befreit werden, Blinden sollen die Augen geöffnet werden und zerbrochenen Herzen sollen geheilt werden. Und wir haben das Vorrecht in unserer Gemeinde, das ist vielleicht auch der Vorteil von der Gemeinde, die etwas größer ist und es wird noch besser, wenn wir noch größer werden, <lacht> ähm, weil wir Leute haben, die nämlich alle diese drei Aspekte in ihrem Dienst, in ihren Organisationen vertreten. Sodass jetzt der Rest der Predigt so sein wird, dass ich kurz das Thema an, äh, einführen werde, biblisch, und dann werden die Vertreter der jeweiligen Organisationen kommen, und das dann vorstellen, was das jetzt konkret bedeutet in Bezug auf sexuelle Ausbeutung, was Jesus da vorgemacht hat und was er uns als Gemeinde oder als gesamte Kirche, also natürlich nicht nur uns als Gemeinde, aber als sein Volk wirklich aufgetragen hat. Wie werden das denn jeweils vorstellen? So also ist ein bisschen so ein Kommen und Gehen ist hier und ich hoffe, ihr werdet dann so mit reingenommen in diese größere Geschichte. Mir ist wichtig dabei, dass ihr das so hört, dass für jeden Einzelnen von uns ist das viel zu viel. Also die Gefahr ist immer, dass ihr sagt, oh ja, das schaffe ich nicht, das ist zu viel, und man klingt sich dann aus. Macht es nicht. Weil natürlich, du sollst es auch nicht alleine. Du darfst es auch nicht alleine. Und du sagst, oh ja, ich mache das. Komm zu mir und ich rede dir aus. Also, es ist zu groß für jeden Einzelnen. Es ist auch viel zu groß für uns als Gemeinde. Aber ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott in dieser Generation einige neue William Wilberforce berufen hat. Und diese werden von Hunderttausenden Christen mittlerweile weltweit unterstützt, um diese moderne Form der Sklaverei zu bekämpfen. Und ich möchte und ich hoffe, wir wollen ähm, die einfach unterstützen, auf unterschiedliche Art und Weise. Und ich will erleben, wie einige davon, die Teil dieser weltweiten Sklaverei sind, die eben hier für unsere Hause sind, dass wir dabei sind, sie auch tatsächlich ganz praktisch in die Freiheit zu führen. Soweit als Einführung für den gesamten Gottesdienst von mir Kommen wir zum ersten Aspekt. Nur kurz Gefangene sollen befreit werden. Und das ist für mich so ein bisschen die höchste Ebene, die wir heute uns angucken wollen. Und zwar, Sklaverei funktioniert nur, wenn viele mitmachen. Man spricht auch von einem systemischen Unrecht. Und das kann auf ganz unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Es kann zum Beispiel auf der Ebene von Weltanschauung funktionieren oder Religion. Als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass es eben, ich wusste es eigentlich, schon wurde daran erinnert, dass es viele Völker gibt, viele Religionen, viele Kulturen, in dem es völlig selbstverständlich ist, dass wenn das Kind Geld verdienen kann, die Eltern sich zurücklehnen. Für zum Beispiel die Situation, dass ganz, ganz viele Männer auf der Erde, wenn irgendwo anders Geld haben durch die Frau und die Kinder, einfach nichts tun den ganzen Tag. Karten spielen, Tee trinken, rauchen, keine Ahnung. Und auch das eben ein Problem ist, was man prinzipiell ändern muss. Und das ist zum Beispiel eine Grund, Auftrag des jüdisch-christlichen Glaubens der verbreitet ist, zu sagen, Eltern sind verantwortlich für ihre Kinder. Wir denken, das ist ja normal. Das ist nicht normal. Könnt das auch umdrehen. Das ist aber ein Kernauftrag. Eltern sind verantwortlich für die Kinder, sie zu versorgen und nicht umgekehrt. Natürlich im Alter. Gibt das dann irgendwann, bzw. ändert sich das ein bisschen, aber prinzipiell ist das erstmal so. Dann ist systemisches Unrecht auf der Ebene von Korruption in Regierung, Polizei, Zoll, bei Anwälten und bei Richtern. Systemisches Unrecht ähm, wird auch gefördert durch Gesetze. natürlich. Zum Beispiel, dass wir als Deutschland sozusagen das Bordell Europas wurden, oder Kernpunkt des Menschenhandels, hat vor allem auch mit einem Gesetz zu tun, was verändert wurde. Da wird Gerhard noch ein bisschen mehr sagen. Und man könnte dieses Gesetz auch wieder ändern. Schweden hat zum Beispiel ein ganz anderes Gesetz. Und dieses Gesetz würde den Menschenhandel in unserem Land drastisch reduzieren. Nicht völlig ausmerken, aber drastisch reduzieren. Und auch auf der Ebene müssen wir wirken. Nur ganz kurz, in Schweden zum Beispiel ist Prostitution an sich nicht strafbar, sondern wenn Männer das in Anspruch nehmen wollen, machen sich die Männer strafbar. Also nicht die Frauen, sondern die Männer. Und das ist sehr, sehr wirkungsvoll. Genau, und diese Dinge, die wollen wir oder die müssen bekämpft werden auf eben auch diesen Ebenen. Und mir ist dabei zum Beispiel die Arbeit von unserer Missionarin in Kambodscha, Petra Marek, unter einem ganz anderen Blickwinkel nochmal deutlich geworden. Die macht nicht nur nette Kinderarbeit dort, sondern Kambodscha ist ein Land, wo ganz viele Kinder sexuell ausgebeutet werden. Und unsere Missionarin bietet ein Programm ein, was eine echte Alternative für die Kinder, für deren Eltern und Familien bieten. Damit sie nicht da reinrutschen. Das so nebenbei. Also auch auf dieser Ebene ähm, kann man das Thema angehen. Aber eben auch auf den anderen Ebenen ist es wichtig. Und deswegen möchte ich jetzt Michaela Blume nach vorne bitten, die uns die Arbeit von IJM vorstellen wird. Danach kommt... Gerhard, aber das sage ich dann noch erstmal. Vielen Dank, Michaela, dass du ähm, ja, das machst heute. Ich freue mich sehr. Michaela ist ähm, fest aktiv in der Gemeinde. Sie leitet mit mir zusammen die junge Erwachsenenarbeit und arbeitet aber eben hauptamtlich bei IJM.
1: Genau, danke. Ja, ich wollte mich eigentlich vorstellen, das wurde jetzt schon übernommen. Also für alle, die mich nicht kennen, ich bin Michaela Blume und äh, ich bin auch in dieser Gemeinde aufgewachsen und ähm, habe heute das Privileg, euch in ein paar Minuten vorzustellen oder die Organisation vorzustellen, für die ich leidenschaftlich gerne arbeite. IOM, International Justice Mission, damit aus Recht Gerechtigkeit wird, ist unser Slogan. Danke. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört. 35,8 Millionen Menschen leben in Sklaverei. Das ist der Global Slavery Index, der das sagt. Letztes Jahr waren es noch 30 Millionen, dieses Jahr sind es fast 36 Millionen. Das sind mehr Sklaven, als es je zuvor in der Geschichte gab. Genau, was ist Sklaverei? Heute, wenn Leute über Sklaverei was hören, denken sie an die Sklaverei im 18. und 19. Jahrhundert, wo Menschen in Ketten von Afrika in die Staaten gebracht wurden, aber auch heute existiert Sklaverei noch. Die Ketten sind zwar nicht mehr so sichtbar und so offensichtlich, aber auch heute werden Personen verkauft und wie Ware gehandelt. Sie werden, ähm, ja, ihnen wird gedroht, sie werden ähm, unter Druck ähm, zur Arbeit gezwungen. Viele der ähm, Sklaven heutzutage oder die meisten werden in Arbeitssklaverei verkauft oder in Zwangsprostitution. 80 Prozent der ähm, Personen, die heute in Sklaverei leben, sind Frauen und 50 davon sind noch minderjährig. <lacht> genau, die Organisation, für die ich hier vorne stehe, hat sich ähm, International Justice Mission hat sich mit anderen Organisationen dazu verschrieben, dieser Sklaverei, diesem Unrecht ähm, ein Ende zu setzen. Wie machen wir das genau? Wir als IJM ähm, arbeiten global dagegen und auf juristischer Ebene. Unsere, ähm, unsere Mission ist es, die Funktionsfähigkeit von Rechtssystemen zu ändern durch Einzelfallarbeit. Was bedeutet das konkret? In den meisten Ländern oder in allen Ländern, und in, den in denen wir arbeiten, ist Sklaverei nach dem Gesetz verboten. Anders sieht es praktisch aus, weil in ähm, illegaler Form ist es überall noch vorhanden. Und wir versuchen, ähm, die Gesetze in einzelnen Fällen durchzuarbeiten, damit so die ganzen Rechtssysteme gestärkt werden und Menschen präventiv geschützt werden, überhaupt in solche Situationen reinzukommen. Konkret gibt es diese vier Schritte, nach denen wir arbeiten. Die sehen in jedem Fall natürlich anders aus. Ähm, der erste ist Opfer befreien. Wir arbeiten mit Ermittlern und mit der lokalen Polizei vor Ort zusammen. Wir gehen in Bordelle oder in Steinbrüche und... Ähm, in so einer Befreiungsaktion und holen äh, die Opfer dort raus. Immer mit Sozialarbeitern, mit Psychologen, die sich gleich um die Opfer vor Ort kümmern und immer mit der Polizei. Was passiert dann mit den Opfern? Menschen stärken ist der Punkt. Wir ähm, bringen die Leute, die wir befreit haben, in Nachsorgeeinrichtungen. Wir gehen davon aus, dass ähm, die Leute haben schreckliche Dinge erlebt. Sie ähm, haben in Gefangenschaft gelebt. Sie müssen erstmal mal lernen, was es denn heißt frei zu sein und äh, ihren Wert wiederbekommen, ihre Würde und ähm, das ist nur, oder kann nur passieren, wenn man sie gut versorgt. Wir haben Sozialarbeiter, die sich um die Leute kümmern, Psychologen. Wir haben ein zwei jahres in dem sie lernen, zum Beispiel, wenn sie in Sklaverei gearbeitet haben, ähm, wie versorge ich meine Familie, wie ähm, mache ich ein Bankkonto auf. Wie, das sind so ähm, ganz einfache Dinge, die die Leute nicht gelernt haben, weil jahrelang jemand anders für sie entschieden hat und gesagt hat, was sie machen müssen. Dann, ganz wichtig, ähm, Täter überführen. Wir haben Anwälte vor Ort, die ähm, die Täter vor Gericht bringen. Das ist einer der wichtigsten Hauptpunkte unserer Arbeit. Wir denken, wenn in einem Fall ein Täter vor Gericht für das bestraft wird, was er gemacht hat, hat das eine Signalwirkung. Andere Täter sehen, oh, ich, es ist nicht mehr so, dass ich mache und lassen kann, was ich will, sondern ich werde dafür bestraft. Das heißt, wir gehen in Einzelfällen gegen die Täter vor und sehen, dass es dann... Präventiv so gilt, dass mehrere Täter abgeschreckt werden. Dadurch, das ist der vierte Punkt, werden ganze Justizsysteme gestärkt. Also die Gesetze, die gelten, das Recht, was gilt, wird durchgesetzt. Wir haben auch Schulungen von Polizisten, von Anwälten, von Richtern, die meistens in den Ländern heillos überfordert sind mit der Menge an Fällen, die sie haben und wir oder auch die Polizisten, was Korruption angeht. Ähm, wir haben Schulungen, wo sie lernen, wie gehen wir denn mit äh, Frauen um, die wir zum Beispiel befreien aus Zwangsprostitution oder wie läuft so ein ähm, Fall ab vor Gericht, wie werden die äh, Opfer befragt oder wie müssen sie ihre Geschichte erzählen. Ja, mittlerweile arbeiten wir in zwölf Ländern und haben 19 Büros weltweit. Was seht ihr da drauf nochmal? In Asien, Lateinamerika und Afrika. Genau, die meisten von euch werden sich jetzt fragen, 36 Millionen Sklaven, was kann ich denn dagegen machen? Ich bin vielleicht kein Ermittler, der in irgendein Bordell reingeht und... Äh, Prostituierte befreit oder Zwangsprostituierte befreit. Aber ich möchte euch gerne drei konkrete Sachen sagen, die auch ihr tun könnt, die wir hier tun können. Und äh, genau das Erste ist Gebet. Gebet ist die Grundlage unserer Arbeit. Ohne Gebet können wir diese Arbeit nicht machen. Wenn wir Gott nicht an unserer Seite hätten, würden wir das, was wir machen, nicht machen können. Es gibt, wir haben Ermittler, die sich in lebensgefährliche Situationen bringen. Wir haben Fälle, die teilweise über zehn Jahre gehen, wo keiner mehr Hoffnung hat, dass es zu irgendwas, zu einer Verurteilung kommt. Genau da brauchen wir die Hoffnung, die wir von Gott haben. Wir als IJM wollen das nicht nur sagen, wir wollen das auch leben. Weltweit in jedem Büro um 11 Uhr vormittags wird die Arbeit bei uns niedergelegt und wir beten eine halbe Stunde für unsere Arbeit, weil wir denken, dass wir es von uns aus alleine nicht können. Einer unserer, ähm, ja, Bibelsprüche, auf der wir unsere Arbeit bauen, ist Jesaja 1, Vers 17. Da steht, lernt Gutes zu tun, sorgt für das Recht, helft den Unterdrückten, verschafft dem weisen Recht, tretet ein für die Witwen. Wir glauben, dass wir einen Gott haben, der Gerechtigkeit liebt, und um dem Gerechtigkeit wichtig ist. Es gibt so eine Bibel von der Micha-Initiative rausgebracht, die Gerechtigkeitsbibel, könnt ihr nachher draußen euch angucken, wenn ihr wollt. Ähm, da sind alle Stellen markiert, in denen die Bibel über Gerechtigkeit spricht. Ich weiß nicht, was glaubt ihr, wie viele Stellen sind da markiert? Sagt irgendjemand eine Zahl? 365? Ein bisschen mehr sind es noch. 3000, Edith hat es gesagt. 3000 Stellen, in denen die Bibel über Gerechtigkeit spricht. Wir haben Gott, dem Gerechtigkeit wichtig ist. Genau, wenn ihr sagt, ihr wollt es auch gerne unterstützen und ihr wollt gerne mitbeten, haben wir so ein Gebetsheft, das könnt ihr euch später auch draußen mitnehmen, wenn ihr wollt. Da haben wir in acht verschiedenen Einheiten ähm, ja, ähm, anhand von Bibelfersen ähm, die Möglichkeit, dass man für Gerechtigkeit in verschiedenen Situationen betet. Es sind auch äh, Geschichte von einzelnen Personen drin, an denen Gebet was verändert hat. Also wenn ihr es euch mitnehmen wollt, gerne, kann man auch super einen Hauskreisen machen. Genau, das Nächste ist aktiv werden. Wenn ihr sagt, ihr habt ein bisschen mehr Zeit und äh, würdet euch gerne einbringen, weil das was ist, was irgendwie auf eurem Herzen ist, haben wir sogenannte Botschafterschulungen von IJM, in denen Ehrenamtliche gefördert werden oder geschult werden. Es ist eine Schulung, die geht zwei Tage und in der wird äh, über verschiedene Formen von moderner Sklaverei und Menschenhandel informiert. Und ähm, man bekommt so ein bisschen Material an die Hand, was kann ich eigentlich machen, wie kann ich andere Leute informieren, ähm, dass es immer noch 36 Millionen Sklaven auf dieser Welt gibt und dass wir was dagegen machen müssen. Genau, der nächste Termin wäre der 14. bis 15. Februar in Berlin. Könnt ihr auch mich ansprechen, wenn ihr Interesse habt. Danke. Wenn ihr sagt, ihr habt nicht ganz so viel Zeit, euch einzubringen, habe ich, was, was ganz schnell geht. Und zwar diese Petition. Wir haben äh, von IHM Global ähm, eine Petition gestartet. Ähm, nur ganz kurz, ihr könnt euch den Text später gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Ähm, die UN hat 2000 die Millenniumsentwicklungsziele festgelegt, in der sie Armut mit der sie Armut bekämpfen will. 2015 werden jetzt neue ähm, Ziele festgelegt. Und wir als IHM plädieren dafür, dass Rechtssicherheit für arme Leute, der Zugang zu Recht, ähm, einer der wichtigsten Dinge ist, um Armut zu bekämpfen. Und haben diese Petition gestartet. Ihr könnt sie später im Foyer auch gerne unterschreiben. Genau, so viel von meiner Seite.
0: Vielen Dank. Wir bleiben bei dieser Thematik, praktisch die Ungerechtigkeit auf so einer höheren Ebene anzugehen. Gerhard, stell doch mal eben vor, vor wem du jetzt sprichst, für welche Organisation und was wir
2: heute konkret tun können. Ja, ich stehe heute mal nicht für Neustadt hier vorne, ist, sondern für die Organisation Gemeinsam gegen Menschenhandel, die ich mitgegründet habe mit anderen Organisationen und einzelnen Personen. Wir sind nicht eine explizit christliche Organisation, aber die meisten, die mit unter dem Dach sind, sind christliche Organisationen. Also IOTM ist mit dabei, Neustadt ist dabei und viele christliche Organisationen aus ganz Deutschland. Wir sind, glaube ich, inzwischen über 20 Organisationen, die sich unter dem Dach vereinigt haben. Wir haben im Mai letzten Jahres erst gegründet und haben so grob vier große Arbeitsbereiche. Öffentlichkeitsarbeit, Prävention, Opferhilfe, Opferschutz und ähm, Veränderung der Rechts der Gesetze, also ähnlich wie, wie IJM in den, in den Ländern Indien oder Asien, überhaupt ähm, ist das so ein Punkt, den wir auch so angehen. Ähm, Im Bereich Öffentlichkeitsarbeit geht es uns in, in erster Linie darum, aufzuklären, was so wirklich die Situation in Deutschland ist. Wir haben jetzt schon das zweite Magazin gemacht, das ist vor zehn Tagen rausgekommen, wo wir so aufklären, einfach über die Situation in Deutschland. Und wir haben dann ganz konkret auch, ähm, eben, es muss einfach sozusagen, dass auch ja auch jetzt ihr mit reingenommen werden könnt. Wir haben so einen Punkt, tu was, zehn Punkte, die du gegen Menschenhandel tun kannst. Ähm, wir haben da eben Punkt zehn, bete für die, die glauben, eben unter dem Dach sind nicht alles, alles Christen. Ähm, aber Punkt zwei, und darauf wollte ich jetzt eingehen, informiere deinen Landtags- oder Bundestagsabgeordneten oder die Bundestagsabgeordnete. Und das ist das, was wir jetzt ganz konkret machen können. Und die Chance, ähm, dass sich in Deutschland was verändert, ist jetzt ganz groß, weil einfach ähm, jetzt die Große Koalition in Zugzwang ist. Es gibt in dem Koalitionsvereinbarung gibt es einen ganzen Abschnitt zum Thema Menschenhandel und Zwangsprostitution. Und... Ähm, es, also ist es allen klar, dass sich was verändern muss, weil eben 2002 mit dem Prostitutionsgesetz eigentlich alle möglichen Regelungen abgeschafft worden sind und ähm, sozusagen die Sittenwidrigkeit, das heißt, so ein bisschen sind wir in so einer äh, ja, Gesetzeslosigkeit, muss man sagen. Ähm, also äh, um, um Beispiel, was immer genannt wird, jede, jede Pommesbute hat mehr Auflagen als ein Bordell in Deutschland, in Berlin. Und da muss auf jeden Fall was getan werden. Und ähm, die Bundesregierung ist auch im Zug sagen, dass sie ähm, eine EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels, die im April letzten Jahres, also vor eineinhalb Jahren umgesetzt werden müsste, nicht gemacht hat. Es sind zwei Länder in Europa, die bisher noch nicht darauf reagiert haben. Ähm, alle anderen Länder haben das mehr oder weniger umgesetzt. Also es finden jetzt auf jeden Fall Veränderungen statt und ähm, so wie es ausschaut, ähm, wird leider noch zu wenig sozusagen umgesetzt davon. Also es ist eher so ein Minimalkonsens und möglicherweise auch ähm, noch weniger als im Koalitionsvertrag. Also es ist so ein bisschen ein Hin- und her Hergeschacher. Ähm, aber es besteht halt einfach jetzt die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen und das ist der Punkt, nämlich auf die Bundestagsabgeordneten oder auf die entsprechenden Minister, betrifft vor allem den Justizminister und die Familienministerin. Und ich habe so eine Zusammenstellung gemacht, einmal so die Situation in Deutschland und dann auch so konkrete Forderungen. Also das Modell, was, was Rüdiger erwähnt hat, in späten ist so ein, in vielen Ländern, Präferiertes Modell wird auch von, von der europäischen, ähm, vom Europarat empfohlen zur Bekämpfung, aber findet in Deutschland am wenigsten Resonanz. Ähm, es gibt einige Länder, die es jetzt umgesetzt haben. Irland, Nordirland, Kanada, ähm, Frankreich hat es gerade beschlossen, ist noch nicht umgesetzt. Ähm, und eben Schweden, man sagt auch ähm, das skandinavische Modell, weil es weil vor allem in den skandinavischen Ländern ist. Das wird auf jeden Fall erstmal gar nicht kommen, weil das findet in der Politik sehr wenig Resonanz. Aber es gibt eben ganz viele Punkte, wo eben die Möglichkeit besteht, die durchzusetzen und dass wirklich den Frauen besser geholfen werden kann. Ich habe einzelne Forderungen eben mit aufgelistet und meine Bitte an euch ist einfach, an Bundestagsabgeordneten, nämlich an euren Bundestagsabgeordneten oder an die Bundestagsabgeordnete zu schreiben und eure ja, ganz persönliche Betroffenheit ihnen zu schreiben. Also Erlebnisse hier von der Straße oder einfach, wie, wie das euch betrifft, in ganz einfachen Worten, ähm, so wie's, wie es euch geht damit. Also keine groß vorformulierten Sachen, sondern ganz persönlich. Das hat am meisten Wirkung und ein Brief hat am meisten Wirkung und vielleicht handschriftlich ist noch besser. Dann reagieren die Abgeordneten. Und ich habe in der Übersicht, damit es einfach ist, die Adressen und alle Bundestagsabgeordneten, die euch betreffen, also wenn ihr aus Steglitz-Zehlendorf, dann ist es der Herr Wellmann, Tempelhof-Schöneberg, sind aufgelistet, da wisst ihr genau, wer aus eurem Wahlkreis im Bundestag sitzt. Und das wäre gut da hinzuschreiben und Ihnen auch zu sagen, Sie möchten gerne darauf antworten. Ich habe das draußen ausliegen und gut wäre vielleicht auch, wenn Ihr Antwort bekommt, das mir irgendwie zukommen lasst, dann können wir nämlich da auch nachhaken und sagen, Sie haben doch gesagt, Sie sind dafür und dann stimmen Sie auch entsprechend ab oder nehmen Sie Einfluss. Danke.
0: Sehr gut. Also macht Gebrauch davon, die Leute sind wirklich da, nach dem Foyer, ähm, nehmt euch das mit, ähm, schreibt euch das einfach ab, nehmt das mit nach Hause. Ich will jetzt mal beten zwischendurch, lieber Herr, du bist wirklich ein Gott der Gerechtigkeit und wir merken, dass du auf den unterschiedlichsten Ebenen wirklich wirken musst und so beten wir wirklich, dass du berufst, dass du erstmal Juristen berufst, Politiker berufst, ähm, da wirklich für Recht und Gerechtigkeit einzutreten. Wir beten, dass du da echte Veränderungen bringst, auch in der Justiz, in den Gesetzen. Ja, und wir bitten dich, dass, du, dass Menschen wirklich aufstehen und dass das bei den Politikern wirklich landet, dass sie wirklich aufwachen. Und dass wirklich Gesetze geschaffen werden, Lebensbedingungen geschaffen werden, die wirklich schützen und nicht Ausnutzung und Zwang fördern. Herr, darum bitten wir dich ganz besonders auch für unser Land, aber auch weltweit. Ja, und ja, segne ganz besonders die und schütze die, die da an vorderster Front kämpfen. Du Dank dafür. Amen. Soweit zu dem, ähm, sag ich mal, ähm, obersten Level. Ähm, Politik und Gesetze und so. Mir war das aber wichtig, dass ihr das auch hört, weil nicht alle können bei Neustadt zum Beispiel, das kennen wir da, mit den Frauen direkt arbeiten. Und vielleicht viele haben von euch gedacht, naja, das, dann kann ich da nicht groß helfen. Aber ähm, bei diesem Thema können wir eben alle ähm, uns einbringen. Und vielleicht auch gerade besondere Berufsgruppen, die vielleicht dachten, ach, ich habe nicht so eine soziale Ader vielleicht, äh, macht nichts. Äh, wenn du Dinge gut vermarkten kannst in die Richtung wenn du ein guter Jurist bist und so weiter, kannst du dich auch da engagieren. Nun zum zweiten Aspekt von Jesu Auftrag, das war der, Blinden sollen die Augen geöffnet werden. Michaela hat es ja schon gesagt, dass sie dann versuchen, wenn Opfer befreit werden, was macht man mit denen. Und, ähm, und das ist natürlich auch ein Anliegen, was wir hier haben. In Berlin ganz konkret, das muss man dann immer direkt vor Ort eben auch machen. Blinden sollen die Augen geöffnet werden. Es ist so, dass Sklaverei, dass Zwang und Gewalt schließlich zu einer ganz extremen Form von Hoffnungslosigkeit führt, die zumindest ich mir nicht vorstellen kann. Es führt dazu, dass die Frauen sich schließlich gar kein anderes Leben mehr vorstellen können. Sie geben auf und sie werden sozusagen blind für ein anderes Leben, für einen anderen Weg, für eine andere mögliche Alternative, einerseits mit der extremen Scham zu tun, die dazu führt, dass sie sich sehr in sich verkriechen, ähm, sich ihr eigenes Selbst, das, was ihnen wirklich wichtig ist, entweder gar keinen Bezug mehr dazu haben oder das auf alle Fälle nicht mehr zeigen werden. Ähm, die ständige Erniedrigung führt auch dazu, dass die dann irgendwann wirklich glauben, dass ich bin es auch wert, so behandelt zu werden. Das kann ja gar nicht anders und unsere Aufgabe ist es, diesen Menschen, diesen Frauen überhaupt erstmal zu sagen, vielleicht auch daran zu erinnern, dass es noch eine Alternative gibt und auch für sie persönlich überhaupt geben könnte, die dann geber ist, wie man die umsetzt, ist überhaupt nachher der zweite Schritt, aber dass es sowas überhaupt, sowas gibt wie ein Ausstieg, wie ein Leben mit Freiheit, ein Leben mit Würde und Wert, ein Leben mit Sicherheit und Bedeutung Und überhaupt die Augen öffnen zu bekommen, überhaupt so eine Perspektive überhaupt an sich ranzulassen, ähm, dazu ist Vertrauen nötig und das kann eben nur sehr langsam und mit viel Liebe und Geduld aufgebaut werden. Und da kommt die Arbeit von Neustart ins Spiel. Und für viele von euch ist es nur eine Erinnerung, aber es ist wichtig, dass wir von euch hören, wie sieht es da ganz aktuell aus, stellt uns doch noch mal vor, was euch so am Herzen liegt.
3: Okay, das mache ich sehr gerne. Also wir sind ja immer mal wieder hier und dürfen Anliegen ähm, oder so weitergeben. Und heute mag ich die Chance nutzen, noch mal unser Anliegen, unser Hauptanliegen ähm, vorzustellen, so die direkte Arbeit und ähm, und einfach die Vision, die wir haben bei Neustart. Ähm, genau, ich kann nicht weiterklicken, deshalb gucke ich mal immer, immer hin. Unser Anliegen. Ähm, ist kein Thema, sondern das sind die Frauen, also die Personen, die ganz unterschiedliche Thematiken haben. Also Frauen, die sich prostituieren, ähm, einen anderen Weg ermöglichen, einen Neustart. Also das ist unser Anliegen, unser Fokus liegt auf den Frauen, also auf den einzelnen Personen. Genau, was wir machen, wir sind im Kontakt mit den Frauen und zwar ähm, in drei Standorten. Und ich fange mal mit den Standorten an, die sonst ähm, eher nicht so viel ähm, zu Wort kommen. Das ist einmal äh, die JVA in Lichtenberg, das Frauengefängnis, wo wir momentan eine Mitarbeiterin haben, die Beziehungen knüpft, ähm, Besuchsdienste macht, Gottesdienste mitgestaltet. Das ist zum Zweiten ähm, die Oranienburger Straße, äh, wo wir ein Team haben mit zwei Leuten die machen Streetwork, reden mit den Frauen, geben Getränke aus, also knüpfen auch da Beziehungen zu den einzelnen Frauen. Und was ihr alle hier am meisten kennt, ist das dritte und ich denke auch das größte und deshalb auch so eine Drehscheibe, unser Kontakt- und Beratungskaffee hier vorne in der Kurfürstenstraße. Auch da geht es darum, Beziehungen zu knüpfen, ins Gespräch zu kommen, zu beten mit den Frauen, von unserem Glauben zu erzählen, ihnen eine Oase zu schaffen, wo sie mal ähm, schlafen können, wenn sie irgendwie schon 24 Stunden draußen stehen, ähm, ja, was zu essen, was zu trinken jetzt, wenn es kalt wird, einfach auch Wärme anzubieten und ähm, psychosoziale Erstberatung zu machen. Das hat viel auch Tanja gemacht, hatte ich vorher schon gesagt. Und äh, ich würde gerne einen kleinen äh, Ausschnitt aus einem aus Film einspielen, so dass ihr ein bisschen reinkommt, nochmal in die Arbeit und ähm, genau nochmal so ein Gefühl dafür bekommt. Wenn es klappt. Okay, also es sind drei Minuten, einfach um so ein bisschen reinzukommen.
2: Von der her, ich bin ja jetzt seit, seit zehn Jahren hier und man kann nicht sagen, so vor zehn Jahren klassischer Drogenstrich. Also es waren hier überwiegend Frauen, die hier an der Straße gestanden haben oder immer noch stehen auch, die damit ihre Drogen finanziert haben. Und so über die Jahre, gerade so die letzten Jahre, waren es dann eben ganz viele Veränderungen, dass immer mehr Frauen aus Osteuropa hierher kamen. Es gibt eben Kaffee und Tee und was zu essen und einfach eine Möglichkeit zu reden, das alltägliche Kaffeegeschäft ist ähm, eine Beziehungsarbeit, also Vertrauen gewinnen zu den Frauen, ihnen auch ein Stück weit ja, Hochachtung, Anerkennung und, und Liebe entgegenbringen. Klang.
4: I think this cafe means a lot to the women who are here, who are working here on the street. It's a safe place for them to come where men from the street are not, not allowed to come in. So they can come in and take a break from the work that they're doing. They can feel safe. They have someone to talk to. I think it's a warm atmosphere, an atmosphere where they can find friendship, relationship, that they can really experience what it means for someone to really genuinely care about them and who they are.
2: Okay. Okay.
4: Okay. For the women, I feeling like that it's just an oasis. Also bei ganz vielen merke ich, dass die hier drinnen wirklich aufblühen. Die kommen dann teilweise her, spielen den ganzen Tag. Mensch, ärgere dich nicht. Und haben eigentlich gar keine Lust rauszugehen. Letzte ist die letzte. letzte werden die ersten sein. Ich bin hier in der hier in Ich bin hier in Ich hier hier
3: ich glaube, ihr habt so ein bisschen einen Einblick bekommen, wie wir Beziehungsarbeit gestalten und ähm, was wir den Frauen ähm, gerne zur Verfügung stellen wollen. Also wir sind, wir haben das Privileg, wirklich hier vorne direkt einen Kaffee zu haben. Das heißt, wir sind mittendrin ähm, zwischen den Frauen. Und bieten eben neben dieser Beziehungsarbeit, neben diesem Platz, wo sich die Frauen mal kurz Atem holen können, auch eine psychosoziale Erstberatung an. Und zwar orientiert die sich einfach an den Bedürfnissen der Frauen. Und die sind unglaublich unterschiedlich. Also wir sagen nicht, wir kümmern uns um Drogenabhängigen und haben dann so dieses Feld, sondern wir kümmern uns um die Frauen und um deren Anliegen. Und die sind ganz unterschiedlich. Kannst du einfach mal ein paar Mal klicken. Manche brauchen Kleidung, vor allem jetzt, wenn es so kalt wird, eine Notübernachtung, weil sie gerade keine Wohnung haben oder rausgeschmissen worden sind von irgendjemand. Medizinische Versorgung, manchmal haben sie keine Krankenversicherung. Oder neulich hatten wir einen Fall, dass jemand mit Bauchschmerzen kam und er hat dann ein paar Stunden später mit einer Mitarbeiterin im Krankenhaus entbunden und niemand wusste, dass er überhaupt schwanger war. Ähm, ja, Gänge zu Ämtern und Behörden, die Frage nach ähm, ja, Rechtsansprüchen, ja, zu helfen, sie umzusetzen. Kannst du noch weiter? Genau. Manche Frauen brauchen Schutz, weil sie einfach keinen Platz haben, weil sie bedroht werden. Genau. Sie wünschen sich eigentlich gerne Arbeit, irgendwie eine Normalität oder eine Ausbildung. Das ist schon ganz hochgegriffen. In Entzug, wenn sie wirklich ähm, abhängig sind von Suchtmitteln eine psychologische Beratung und ich glaube, ich könnte es noch vielfach aufschlüsseln, aber ihr habt so einen Einblick, was so die Bedürfnisse sind und unser ich komme jetzt zu unserer Vision unser Anliegen ist wirklich Brücken zu bauen, um den Bedürfnissen nachzukommen und ihnen wirklich auch eine Alternative anzubieten zu dem, der Arbeit hier auf der Straße und da braucht es einfach ganz viele Brücken ne? also zu Notübernachtungen, zu Kleidung zu ähm, Schutzeinrichtungen, zu Suchttherapie. Und ich habe das mal versucht, ein bisschen hier darzustellen. Die Brücken, die sind unterschiedlich klein oder groß, die gebaut werden müssen. Und wir hatten ähm, immer wieder, ja, also wir konnten manchmal kleine Brücken bauen und helfen. Aber wir merken bei den großen Brücken, die wirklich dann auch einen Neustart, einen Neuanfang ermöglichen, die sind oft sehr lang. Ähm, und oft müssen sie sehr groß gebaut werden. Und manchmal hat, haben uns da einfach die Kapazitäten auch gefehlt, die wirklich bis zum Ende zu bauen. Also wir kommen da einfach sehr stark an Grenzen. Ähm, genau. Es braucht sehr viel Netzwerkarbeit. Kannst du noch mal eine Seite weitermachen? Genau, Beziehungen und Brücken bauen ist unser Thema. Und um Brücken zu bauen, braucht es ganz viel Fachwissen über diese einzelnen und ganz unterschiedlichen Bedürfnisse. Es braucht Fachwissensvermittlung. Wir arbeiten hauptsächlich ja mit Ehrenamtlichen. Das heißt, sie brauchen Unterschulungen. oder Schulungen. Es braucht ganz viele Netzwerke, Kooperationspartner, ganz viel Zeit, ganz viel Geduld, ganz viel Kom äh, Kontinuität und Verlässlichkeit, interne Kommunikation und es braucht einen finanziellen Rückhalt. Und Jetzt komme ich zu, zum nächsten Jahr und zu unserem ganz, ganz großen Wunsch und unser Ziel, das wir haben für das nächste Jahr. Gerne noch mal eine Seite weiter. Wir suchen. Ihr habt gehört, Tanja, die orientiert sich beruflich in eine andere Richtung weiter. Und wir ähm, haben uns das Ziel gesteckt, im nächsten Jahr nicht zehn Stunden Sozialarbeiterin ähm, haben zu wollen, sondern 20 Stunden. Das ist ziemlich viel also wenn man das finanzielle anguckt ist es sehr wenig wenn wenn man den bedarf anguckt aber wir pirschen uns da langsam ran wir suchen also eine sozialarbeiterin die für 20 stunden in der woche da ist um diese kontinuität zu ermöglichen und die netzwerke noch besser aufzubauen noch weiter zu ähm, aufzubauen und jetzt noch eins weiter und wir haben eine aktion ins leben gerufen die nennt sich 25 mal 100. 25 Gemeinden, die monatlich 100 Euro spenden für eine Sozialarbeiterin, würde uns das ähm, ermöglichen, dass wir jemand einstellen können für diesen Umfang. Genau. Es dürfen auch gern Privatleute sein, die 100 Euro im Monat spenden. Das ist auch in Ordnung. Genau. Und eine Sache würde ich gerne noch anschließen: ein ganz großes Anliegen von uns. Wir sind gut im Beziehungen bauen und im gastfreundlich sein. Wir sind. Im Team nicht so besonders stark, was Gebet angeht. Das ist uns letztes Jahr nochmal aufgefallen. Ähm, das sind wir nicht so stark und deshalb brauchen wir ähm, euch, euer Gebet, ähm, euren Rückhalt, vielleicht ja eure Ermutigung. Das wäre so mein Hauptwunsch, den ich gerne weitergeben mag.
0: hat keine 100 Euro, aber ich habe Gebet im Herzen, also gebe ich das auf alle Fälle erstmal sofort weiter. Lieber Herr, wir danken dir für den Neustart, wir danken dir für das Team da, wir danken dir, dass das jetzt schon über so Jahre wirklich da ist und ähm, nicht nur treu ist, sondern dass du immer wieder neue Menschen auch berufst und das doch immer wieder ähm, ja, die Herzen schützt und neue Liebe gibst. Dafür danken wir, wir danken dir für diese Begabung dieser Menschen, wirklich so Brückenbauer zu sein zwischen den verschiedenen Welten. Und wir beten da wirklich um Schutz, wir bitten dich da immer wieder um Erneuerung. Und wir beten, machen uns jetzt wirklich eins auch mit diesem Anliegen, diese Sozialarbeiterinnenstelle Stelle zu finanzieren, da auch in Zukunft weiter gut aufgestellt zu sein. Herr, wir bitten dich, sprich du uns an als Einzelne, uns als Gemeinde, mich als Pastor wahrscheinlich auch und, ähm, ähm, und andere Gemeinden, Herr. Dass du wirklich das auch breit aufgestellt ist in Berlin. Herr, auch darum wollen wir dich wirklich bitten. Amen. Kommen wir zum nächsten Aspekt von Jesus. Er hat gesagt, Gefangene sollen frei werden, Blinden sollen die Augen geöffnet werden und jetzt noch der dritte Schritt. Zerbrochene Herzen sollen geheilt werden. Ich fasse mich jetzt Ganz kurz, wenn wir uns die Frauen denn angucken, mit denen Neustadt auch zu tun hat. Und äh, Dorothea hat ja gerade gesagt, dass das auch Neustadt bis jetzt an ihre Grenzen gekommen sind, ähm, um denen dann wirklich zu helfen, weil ähm, es wirklich viel braucht, um ein derart gebrochenes Herz und ein derart zerstörtes Leben zu heilen. Und da ähm, muss es praktisch jetzt noch wieder eine Folge Einrichtung geben, ein Folgeangebot. Um das möglich zu machen, braucht es natürlich weiterhin Liebe und Gebet und verstärkten Maße. Es braucht Zeit, aber es braucht eben auch professionelle Fachkompetenz in einem geschützten Rahmen. Und da kommt Pinkdor ins Spiel, jetzt ganz neu am Werden. Und Marie-Lisanne kommt und, äh, und die kommen alle, gut. Marie-Lisanne und Team kommen nach vorne und stellen was vor, was es erst ganz kurz gibt und was hoffentlich wächst und die nächste Etappe dann einläutet.
5: Dankeschön. Genau. Ähm, ja, wir haben schon gehört und diejenigen, die wissen, Neustadt macht eine ganz großartige Arbeit und ähm, super wichtig. Und wie auch schon gehört. Ja, wir bauen Rampen und manche oder Brücken und manche Brücken sind schwer zu bauen oder dauern lange. Und Pink Door ist eine Arbeit, die aus Neustart entstanden ist. Also, wir sind alle Mitarbeiter bei Neustart und lieben die Arbeit, lieben die Frauen. Und Gott hat uns diese Frauen wirklich aufs Herz gelegt. Und wir sehen aber in dieser Arbeit eben genau die Not in Deutschland äh, für die Frauen, die aussteigen wollen, die wirklich sagen: Okay, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will mich neu orientieren. Da gibt es in Deutschland wenig Möglichkeiten. Ja, sie nachher noch so zu begleiten, zu versorgen ähm, mit dem Nötigen. und Es gibt zwar Frauenhäuser, die staatlichen Frauenhäuser, aber die sind meistens überfüllt und oft auch ähm, ja, vor allem für Frauen, die ja, die häusliche Gewalt erlebt haben und nicht für unsere Frauen hier. Und auch oft haben wir die Erfahrung gemacht, dass sie nicht die Frauen so begleiten können, wie die Frauen es brauchen individuell. Genau, und dann ist es konkret vor einem Jahr genau gewesen, dass äh, Ronda und ich ähm, auf einer Konferenz sein durften von einem europäischen Netzwerk, christlicher Organisationen, die sich in dem Thema stark machen. Und da ähm, ja, hat Gott mein Herz nochmal ganz neu gepackt und mir eine Vision gegeben. Und da wurde Ronda das bestätigt, was sie schon so auf dem Herzen hatte und was sie schon lange im Gebet vorbereitet hat. Und wir haben uns ausgetauscht und festgestellt, dass Gott uns so zusammenstellt und ähm, wir da etwas... Neues mit nach vorne bringen dürfen. Und genau, Pink Door ist entstanden. Ähm, wir haben uns im März diesen Jahres das, das erste Mal getroffen. Ähm, genau. Also unser Anliegen ist, wie schon angedeutet, dass wir uns stark machen für die Frauen, die aussteigen wollen. Dass wir mit ihnen gemeinsam, mit denen, die eben betroffen sind von Menschenhandel, von sexueller Ausbeutung, neue Lebensperspektiven ja, entwickeln. Und dass wir auf diesem Weg hin in ein neues Leben in die freiheit der manchmal oft lang ist dass wir sie wirklich begleiten individuell und ja sie unterstützen genau konkret heißt das dass wir ihnen unterkunft bieten möchten dass wir sozusagen eine nachsorgeeinrichtung sind wie das konkret aussieht da sind wir noch gerade dran weil wir die verschiedenen konzepte gesehen haben und da jetzt überlegen müssen was ist gut für die frauen in welcher form können wir sie aufnehmen wir möchten sie individuell begleiten, zu Ärzten, zu Behörden, wie das Neustadt schon tut, aber eben in dieser Zeit nach dem Ausstieg. Ähm, genau, wir wollen sie stärken, das heißt Seelsorge, oder wir sollen sie, wollen sie befähigen, mehr selbstständig zu werden oder selbstständig komplett zu werden. Und wir wollen nur so, eine, so ein Team für die Übergangszeit sein, also nicht an uns binden, sondern sie in die Eigenständigkeit bringen, in die Selbstständigkeit. Und ähm, wünschen uns da wirklich so ein Zuhause zu bieten, wo sie ähm, wissen, dass sie willkommen sind, dass sie geliebt sind, dass wir ja, sie im Blick haben und ihren, ihren Weg und ja, viel Hoffnung für sie haben. Ähm, genau, wir arbeiten oder wir werden arbeiten mit Sozialarbeitern und auch ehrenamtlichen Mitarbeitern ähm, und werden ja angewiesen sein auf ein großes Netzwerk, wo wir jetzt auch schon gerade dran sind, verschiedene Partnerorganisationen zu finden und mit ihnen ähm, auf dem Weg zu sein. Genau, also wir können das nicht alleine machen, wir sind keine Profis in dem Ganzen, aber wir haben gesagt, wir wollen uns dafür stark machen, weil wir einfach die Not in Deutschland sehen. Und Angelika wird jetzt noch kurz berichten von einer Frau. Ähm, ja.
4: ja genau, ich wollte euch einfach mal ein kleines Beispiel geben, damit ihr euch ein bisschen plastisch was vorstellen könnt, wie das so ausschauen könnte. Also wie ihr ja schon gehört habt, wir sind alle Mitarbeiterinnen auch bei Neustart. Das heißt, wir sind alle im Grunde einer Frau dort begegnet. Die kam immer wieder in das Café. Es war eine Migrantin und sie war sehr hilflos im Grunde. Also sie war total desorientiert, konnte sich eigentlich gar nicht wirklich alleine fortbewegen von hier nach da. Was sehr typisch ist für sehr viele Migrantinnen, dass sie nicht wissen, wo sie sind und wie sie irgendwo hinkommen können. Sie war sehr krank. Sie hatte Epilepsie und sie war psychisch abhängig und ähm, gefühlsmäßig abhängig eben von so einem Typen, der dahinter stand und sie, der sie im Grunde jederzeit auf die Straße gestellt hat. Und egal wie es ihr ging, egal wie krank sie war, diese Frau war auf der Straße, sie kam immer wieder ins Café. Wir haben sie ermutigt und haben ihr gesagt, du musst das nicht ertragen, es gibt für dich ein anderes Leben. Von vielen Seiten hat sie das immer wieder gehört. Und eines Tages kam sie und sagte, ich will raus. Er hatte sie auch gerade wieder geschlagen und so und sie wollte raus. Und da ist eigentlich jetzt der Moment, wo im Grunde auch die Zusammenarbeit mit Neustart und mit eben auch anderen vergleichbaren Organisationen total wichtig ist, jetzt auch für uns als Pink Door. Es gab uns zu dem Zeitpunkt halt nicht und da war jetzt eben diese Frau, die wollte raus. Es musste ein Ort gesucht werden, wo sie jetzt hin kann, weil sie musste weg von der Straße wir haben dann eine Organisation in einem anderen Ort gefunden, auch eine christliche Organisation, die auch mit einer Gemeinde zusammenarbeitet, was ich persönlich total wichtig und total gut finde, weil es da so ist, dass eben auch Leute aus der Gemeinde Kontakt zu den Frauen aus dem Haus dann haben und das eine total wertvolle soziale Anbindung für sie ist. Und diese Frau wurde dorthin gebracht, wurde erstmal gesundheitlich betreut. Ich konnte sie zwischendrin mal sehen, da war sie schon echt besser drauf und ähm, sie hat den Herrn dort kennengelernt und als wir sie letztens im, im Zusammenhang mit einer Veranstaltung getroffen haben, waren wir so bewegt, weil diese Frau, die vorher so hilflos war, die stand uns total anders gegenüber, sie hatte ein völlig anderes Selbstbewusstsein, ein total anderes Selbstwertgefühl und als dann so die Frage aufkam, okay, wie kommt sie jetzt alleine wieder zurück in das Haus und so, sagte sie, kein Problem, ich bin doch jetzt viel stärker und so, ich kriege das schon hin. Und das war so ein Unterschied. Und das ist eigentlich das, was wir gerne machen möchten. Dass, dass wir den Frauen eben, wenn, wenn sie offen sind, den Herrn nahe bringen und einfach Heilung. Genau, und der Name Pink doll soll es
3: auch
5: ausdrücken eben. Pink ist jetzt eine weibliche Farbe, aber darum geht es uns nicht, sondern dieses P. Ink. Ink heißt auf Englisch Tinte und das P steht so für das Persönliche. Und genau da zusammengefasst heißt es für uns, eine, dass eine, eine persönliche Geschichtsschreibung durch diesen neuen Verein möglich sein soll. Eben, dass die Frauen, die vorher nicht die Möglichkeit hatten, selbst zu entscheiden, was sie machen, dass sie ja, entdecken, dass sie selbst entscheiden dürfen, ähm, dass sie wählen können oder dass, genau, dass sie davon frei werden und ja, selbst ihre Geschichte ausschreiben können, im besten Fall auch eben durch Jesus ähm, genau, weil das so die Tür aufgeht zu dem neuen Leben, dass was Neues anfangen kann, dass äh, Neuland entdeckt wird und dass die Tür auch zu dem geschlossen wird, was hinter ihnen liegt und dass ja, sie so vorwärts gehen können. Genau, und ähm, kurz nur vielleicht dazu, wo wir jetzt gerade stehen. Also wir sind die letzten Monate na, in die verschiedenen Länder gereist. Wir waren genau in Paris, in Belgien, Holland, Rumänien, haben uns verschiedene Konzepte uns angeguckt, um zu sehen, ja, wie können wir von denen lernen, die das schon tun. Haben ganz viele neue Ideen und werden das jetzt gerade ja, erarbeiten, wie unser Konzept aussieht. Ähm, die Vereinsgründung ist so gut wie durch. Dank auch Christian Pust, der uns ja, gut beraten hat, ähm, wussten wir, okay, welche Rechtsform ist gut für uns. Auch Gerhard war in diesem Prozess dabei und ja, warten im Prinzip auf die Anerkennung und die Gemeinnützigkeit. Und ja, wie könnt ihr uns unterstützen? Genau, wie auch eben schon ganz oft ge erwähnt, Gebet ist super, super wichtig. Ohne Gott gäbe es uns nicht. Netzwerk. Also mit und für uns dürft ihr gerne netzwerken. Ihr dürft uns begleiten und beraten. Ja, wir sind keine Profis in den verschiedenen Bereichen und brauchen Profis. Also zum Beispiel jetzt Arbeitsrecht ist das nächste oder auch eine Finanzberatung oder wie auch immer, ähm, wo ihr steht und das Herz habt, kommt auf uns zu. Ähm, genau, das Thema Finanzen, wir tragen uns ja selbst, wir, wir sind auf Spenden angewiesen. Ähm, unser Herr wird uns versorgen und ja, wir haben große Hoffnung, weil Jesus Christus lebt und ja, weil er die Hoffnung ist. Und deswegen, ja, er ist unsere Hoffnung und wir sind so seine Hände und Füße.
0: Ja, auch dafür will ich noch mal beten, liebe Herr, wir danken dir, dass du so berufst. Wir danken dir, dass du jetzt auch weitergehst gehst, danke dir auch für die schöne Zusammenarbeit mit allen, die da so involviert sind, dass da so keine Konkurrenz ist und ich bete, dass du das auch weiter schenkst, dass da nicht geneidet wird, dass da nicht geguckt wird, dass da nicht Angst hat, dass wenn da Geld geht, dann trifft es nicht uns, sondern wir beten, dass du versorgst, Herr, wir merken, wie du da drin bist und wir bitten dich, dass du diesen äh, ja, dieses Zusammenstehen, dieses Gemeinsam an einem Thema dran sein, dieses Hand in Hand wirklich zusammen da gehen, zusammenarbeiten. Das beten wir, dass du das weiter stärkst, dass du das förderst. Das soll auch gerade Pink Door wirklich jetzt äh, erleben, Herr, und versorge du sie. Mit professioneller Unterstützung, Herr, ich, irgendwie das, wir brauchen auch wirklich qualifizierte Traumatherapeutinnen, Herr, die dich kennen und die du in dieser Arbeit berufst, um Menschen wirklich gut begleiten zu so können. Wir beten, dass du da auch Leute ansprichst. Und dass du sie berufst. Und ähm, ja, auch in einem ähm, ja, Rahmen, wo sie vielleicht weniger oder unter ihrer Qualifikation verdienen, aber dass du sie da auch einfach berufst, Herr, was sonst noch nötig ist, du weißt es. Und so bitten wir dich da um dein Versorgen auf jeder Ebene. Hab du Dank dafür. Amen. So, jetzt ist es leider schon recht spät. Ich hatte eigentlich noch was anderes vor. Ist ja gar nicht so ganz einfach, wie man jetzt so das so zusammenfasst, diese ganzen Eindrücke. Wir sind da ja gefordert auf den unterschiedlichsten Ebenen. Aber ich denke, wir singen jetzt nochmal ein Lied zusammen, stehen dazu auf und es ist ein sehr zentrales Lied. Das heißt, ich sehe das Kreuz. Ich denke, das ist das, was im Zentrum steht von diesem allen, was wir, was wir gehört haben, dass Jesus Gerechtigkeit geschaffen hat und wiederhergestellt hat, dass er sich für die Armen einsetzt, dass er aber auferstanden ist und wirklich neue Hoffnung, neues Leben wirklich auch gebracht hat. Ja, ich bete, dass wir das so gebetsmäßig wirklich so mittragen, dieses Lied. Wie gesagt, lasst das auch mal sacken, ihr müsst auch nicht sofort reagieren, ihr habt jetzt mal gehört, Informiert euch im Foyer, ihr kennt die Leute, könnt sie auch in drei Wochen oder zwei Monaten noch ansprechen.